2: Detektor
3: FM. Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Januarausgabe 2019. Das erste Mal, dass ich diese Zahl so in dieses Mikrofon spreche. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Und ich bin Christian Bollert und ich wünsche vor allen Dingen frohes Neues, denn noch darf man es. Ich
3: glaube die ersten drei Wochen im Januar oder so, laut Knicke, irgendwo habe ich es gelesen. Alles klar, wünsche ich mhm. dir auch, wünsche ich auch allen Hörern und Hörern. Und äh, Christian, hast du denn Feedback bekommen zu unserer Dezember-Ausgabe? Na, ich habe natürlich so ein bisschen quer gelesen, was die Leute so bei Facebook geschrieben haben
1: und äh, auch ein bisschen so im Bekanntenkreis und ja, die meisten Leute fanden es äh, ganz gut und interessant auf jeden Fall. Also ich habe eher... Ich habe nichts Negatives, stimmt, ich habe nichts Negatives gehört. Ich habe nur positives Feedback gehört in dem Fall, stimmt.
3: Ja, ich fand es auch sehr äh, aktiv, so die, das, äh, wie soll ich sagen, das Kommentarwesen oder das, mhm. äh, Leute haben sich offensichtlich äh, angesprochen gefühlt von einerseits der Klimageschichte, aber auch von dem äh, Frauenthema. Ähm, so ist mir aufgefallen, dass diesmal da äh, ziemlich viel zurückkam. Stimmt und ich möchte gleichzeitig noch aufrufen, ähm,
1: uns Feedback zu schicken an antritt .detektor FM oder eben beispielsweise bei Facebook uns eine Nachricht zu schreiben oder zu kommentieren. Dort findet man den Antritt ja auch mit einer eigenen Seite. Also auch vielleicht, wenn irgendwas nicht so gut gefallen hat in der Dezember-Ausgabe. Wir freuen uns wirklich auch immer über konstruktive Kritik, die wir in der Regel auch, wenn es Kritik gibt, auch erhalten. Also ich, sind wir überhaupt schon mal richtig beschimpft worden oder so? Gar nicht, ne?
3: Also jetzt immer ernsthaft. Ich Gott habe drin. nichts mitbekommen davon. Ja, ich stimmt. Ich habe alles Oder? von dir ferngehalten. Ich halte das immer von dir fern, Gerolf. Ja, Christian, <lacht> Christian ist mein, Boll ja. mein Bollwerk, deswegen Ach. heißt er ja. Na, ja. ja. Ah, Sie wissen schon. Ähm, aber äh, nochmal so nebenbei, ähm, hast du dir irgendwas vorgenommen für dieses Jahr?
1: Mm, nö, ich nehme mir immer vor, nichts äh, vorzunehmen.
3: Und hat es geklappt? ja. Ja, das ist das Coole mhm. dran, wenn man sich sowas. Ja, okay. Ja, das ist eigentlich
1: das. Ein, ne, ist eine gute Idee. Ja. Äh, tatsächlich habe ich gerade so ein kleines Heimwerkerprojekt, hat gar nichts mit Fahrradfahren zu tun, aber äh, ich bewege mich gerade so ein bisschen äh, auf neuem Terrain sozusagen.
4: Mhm.
3: neuer Fußboden?
1: Nee, ein Schrank von meiner Oma. <lacht> <lacht> ah,
3: der wird saniert.
1: Ja, der ah, wird renoviert. Das ist der, oder? der hier schon. Ah, ja, ich ja, habe ja. gesehen, wo er zwischengepackt mhm. war. Okay, alles ja, ja, klar. Ja, ja, ja. ja, viel Erfolg. Danke, danke. Hast du dir denn was vorgenommen für 2019? Äh, warte, lass mich raten. Nachtzüge äh, raussuchen, die es doch noch gibt. Gibt ja kaum noch welche in Deutschland.
3: Ja, doch, es gibt äh, erfreulicherweise immer mehr, ähm, aber erstens seitdem ist die Deutsche Bahn nicht mehr Macht. <lacht> ja. Also es gibt weniger, als es vorher gab, aber die wenigen, die übernommen wurden, die werden jetzt auch so langsam ausgebaut. Ähm, das finde ich natürlich prinzipiell grundsätzlich gut. Ähm, ja, Fahrradseitig habe ich mir zwei Sachen vorgenommen. Mhm. Ja. Und zwar erstens. Äh, ich möchte ins Kosovo zu Ostern. Ich muss also ja. Wie es kommst du dahin? Wird einfach Zeit. N naja, das ist da bastle ich gerade ja. dran rum. Aber ja. das ist ähm, Nachzug? Ja, so es wird so eine Kombination. Mhm. Wir, wir werden sehen. Ich okay. möchte das gerne schaffen und ich möchte ein Tandem sanieren. Das ist Nummer zwei. Mhm.
1: Was heißt sanieren, renovieren? Also Lack ab und neu lackieren oder? Wie ja, es Ding? muss
3: umgebaut werden. Das ah. braucht äh, ein anderes Bremssystem und eine Muffe ran. Nee, keine Muffe, sondern er muss eigentlich, ich hoffe, dass das funktioniert, ich muss mir das mal äh, mit einem Rahmenbau angucken, äh, mit mhm. einem Freund, aber nicht mit einem Rahmenbau, der eventuell in dieser Sendung auftaucht, sondern mit jemand anders. Da muss dann eine Scheibenbremse ran oder zwei und ja, Tandem fahren. Ich liebe Tandem fahren. Naja, naja das ist doch interessant, aber nicht mit dem Tandem in Kosovo, das wäre sozusagen vielleicht ein bisschen viel des Guten. Das, du meinst so Overkill, weil es einfach zu Ja, weil zwei Ziele wird.
1: auf einmal, das ist wie Ostern und Weihnachten zusammen.
3: Ja, aber das ist ja, man könnte das auch kombinieren. Ich werde mal sehen, aber ob das zu Ostern schon so weit ist. Ich frage ähm, dich mal am Ende des Jahres. <lacht> genau, <und> werden <lacht> wir mal sehen, äh, ob das geklappt hat. Aber eine Tradition, die wir, wie mir scheint, auch in diesem Jahr fortführen werden, ist, dass wir in diese Sendung einsteigen und traditionell eigentlich nicht genau wissen, was wir hier im ersten Teil erzählen und dann ganz spontan uns mal solche Dinge erzählen. Vom Tandem bis zum Schrank der Oma.
1: Genau, keine Vorbereitung ist auch eine gute Tradition. Damit fange
3: wir auch im Jahr 2019 an. Genau, und jetzt kommt gleich danach der vorbereitete Teil
2: I was listen to the trains I was
0: up all night and something slipped in the strange blood to
2: use light my friend was missing and i was ghost i was play i was bright i
1: was Stichwort Tradition. Im Januar des letzten Jahres haben wir ja mit Jan gesprochen, der im damals neuen Jahr 2018, da muss man mit den Zahlen, finde ich, immer am Anfang des Jahres so ein bisschen aufpassen, also vor einem Jahr sein Leben ziemlich umgekrempelt hat. Seinen Job als Entwicklungsingenieur bei einem großen deutschen Fahrradhersteller hat er einfach mal an den Nagel gehangen und stattdessen sich entschieden, als Rahmenbauer selbstständig zu werden. Wir sprechen auch in diesem Januar, also 2019, wieder mit Jan und mit seinem Partner Mario und fragen nach, wie denn so das erste Jahr gelaufen ist und ob die beiden den Schritt aus der Industrie in die Einzelstückfertigung bereuen oder vielleicht auch feiern.
3: Und noch ein Thema, was wir mitnehmen aus dem vergangenen Jahr. Im Dezember-Podcast hat Christian angekündigt, sich neue Laufräder für sein 15 Jahre altes Rennrad zulegen zu wollen. Mit diesem Vorhaben ist er nicht allein, wie ich festgestellt habe, denn es interessiert sich zum Beispiel auch unser Hörer Malte aus Hamburg dafür. Und da haben wir uns gedacht, fragen wir doch einfach mal nach. Bei unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tourmagazin, worauf man beim Laufradkauf fürs Rennrad zu so achten sollte. Und die Ausfahrt des
1: Monats ist in diesem Monat keine hochaktuelle, aber vielleicht eine programmatische, denn David aus Leipzig ist mit seiner damals sechsjährigen Tochter Ragnar im vergangenen Sommer mit dem Fahrrad über die Alpen gefahren. Wir haben die beiden ins Studio gebeten und darüber gesprochen, was sie denn unterwegs erlebt haben. Und ich finde, Anfang Januar ist bei mir auch so eine Zeit, wo man ja noch mal so ein bisschen zurückblickt auf das Jahr. Du hast dir Ziele vorgenommen, aber gleichzeitig, finde ich, ist man noch so ein bisschen in, ach, was war denn 2018 und so. Schöner Moment, um darüber zu reden.
3: Ja, und vielleicht gibt es ja ein paar Eltern, die hier zuhören und sich dann auch vornehmen, hey, mit meinem Kind, das sechs Jahre ist, wenn es in die Schule gehen kann, dann kann das auch über die Alpen fahren. Stimmt. Aus dem Rückblick könnte ein Vorhaben für 2019 werden. Genau. Und Stichwort Vorsätze. Wir haben uns ja da auch einen Ball quasi selbst vorgelegt in der letzten Sendung. Und darum sprechen wir jetzt auch über eines der Themen, mit dem wir uns in diesem Jahr noch mehr beschäftigen wollen. Warum sind Frauen in der Fahrradszene und der Industrie so unterrepräsentiert? Und damit muss man ehrlich sagen, auch in dieser Sendung. Wir sprechen mit Anna Weiß von Bloomers Outdoors, denn vielleicht weiß die, wie wir das ändern können. Wenn wir für diesen Podcast nach Themen und Ansprechpartnern suchen, stoßen wir mehrheitlich auf Männer. Auch wenn man sich auf Fahrrad-Events umschaut, sind Frauen eher in der Unterzahl, meistens jedenfalls. Hier beim Antritt auf Detektor FM hatten uns das schon immer etwas gewundert und wir haben uns vorgenommen, uns mehr mit dieser Verteilung zu beschäftigen. Das hat Gerolf ja im Dezember-Podcast auch versprochen. Und warum gibt es eigentlich
1: mehr Männer in der Fahrradwelt? Und stimmt das überhaupt? Haben wir einfach vielleicht auch nur die falsche Brille auf? Oder gibt es Gründe dafür, dass wirklich weniger Frauen in der Branche mitmischen? Zu diesem Thema sprechen wir mit Anna Weiß. Denn sie hat das Unternehmen Bloomers Outdoors gegründet, das sich um die Förderung von Frauen und Mädchen in der Outdoor-Branche kümmert. Außerdem hat sie den European Women's Outdoor Summit ins Leben gerufen und ist mit uns verbunden. Wir sagen Hallo nach Deggendorf.
0: Ja, hallo Christian und hallo Gerolf. Danke für die Einladung.
1: Wenn wir danach gehen, wie viele Frauen wir hier in unserem Podcast als Gesprächspartnerinnen finden, müssen wir wirklich ehrlicherweise feststellen, es gibt in der Branche deutlich weniger Frauen als Männer. Oder haben wir einfach nur schlecht recherchiert?
0: Ähm, beides. Ich glaube zum einen, also es stimmt natürlich, dass weniger äh, Frauen in der Bikebranche arbeiten. Ähm, als Männer noch dazu in unterschiedlichen Positionen oder in verschiedenen Positionen. Und das Zweite ist, ähm, ja, dass meistens es meistens einfacher ist, äh, Männer als Gesprächspartner zu finden als Frauen, was zum einen damit zu tun hat, dass sie die Männer oft besser darstellen einfach, aber natürlich, weil ihr sicherlich auch besser unter Männern vernetzt seid.
3: Das kann natürlich sein. Da versuchen wir auch ein bisschen was dran zu ändern. Aber wenn wir sagen oder du hast einerseits gesagt, es ist auch wirklich so, es gibt mehr Männer in dieser Branche als Frauen. Warum ist das so? Hast du eine Erklärung dafür?
0: Also wenn wir jetzt über die Bike-Branche reden, ist es sicher so. Das ist zum einen, wenn wir jetzt über Mountainbike reden, bestimmt so, weil diese ganzen Firmen, die gegründet worden sind, größtenteils von Männern gegründet worden sind. Ähm, eben, es sind diese Netzwerke. Es ist ein, das Fahrrad ist ein technisches Produkt. Das heißt, ähm, alleine in der Produktentwicklung sind nicht so viele Frauen involviert. Die meisten Frauen, ähm, die jetzt in der Bikebranche arbeiten, findet man sicher im Marketing oder in den PR-Abteilungen. Also weniger in den, ähm, ich sag mal, in den Führungspositionen. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber generell eher weniger.
1: Jetzt sagt man ja auch oft, dass solche Unterschiede schon im Kindesalter anfangen. Also würdest du sagen oder kannst du das bestätigen, dass Jungen und Mädchen anders ans Radfahren rangeführt werden? Liegen da vielleicht auch schon Probleme?
0: Also ich kann es selber jetzt persönlich nicht bestätigen, weil ich noch keine Kinder habe. Generell ist es aber so, dass man schon feststellen kann, dass die Erziehung oder das soziale Umfeld dann natürlich einen riesen Einfluss hat. Was jetzt natürlich nicht nur aufs Fahrrad bezogen gilt, sondern generell äh, Sport. Also Jungen und Mädchen fangen Sport an, aber es gibt ähm, einfach Studien, die beweisen, dass Mädchen und Frauen, junge Frauen vor allem in der Pubertät wieder damit aufhören. Und einfach von der ganzen Erziehung her, also Jungs werden zum Tollen, zum sich Auspowern ermutigt, ähm, so toll probiert ist. Und bei Mädchen, das ist eigentlich ein Hauptproblem, das ich identifiziert habe, wird immer der Satz mitgeschickt, sei vorsichtig, tu dir nicht weh, bist du dir sicher, dass du das kannst? Also das ist immer so eine Fragestellung. Und da wären wir Frauen sicherlich sehr beeinflusst davon, in unserem ganzen Leben, nicht nur im Sport.
3: Ja, und wenn wir jetzt mal über das Kinder- oder Jugendalter hinausgehen, dann ist ja auch oft so, dass gerade bei Technikthemen so mitschwingt, das wäre eher was für äh, Männer und äh, Frauen ging es eher um andere Aspekte im Sport. Du hast ja eben auch schon gesagt, so die Entwickler, das sind eher die Männer und die äh, Frauen, die machen dann das Marketing. Kennst du diese grundsätzliche Haltung, dass man sagt, so Technik, nee, da interessieren sich Frauen eigentlich gar nicht für und ähm, was sagst du dazu?
0: Absolut und da gibt es ja, wie gesagt, da gibt es sehr viele Studien äh, dazu, die das beweisen, einfach, dass die Vorbilder da auch fehlen. Also das fängt eben im Kindesalter an, ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt, aber geht mal einfach ähm, in ein Kaufhaus und schaut mal, was sind die, also das ist ja mittlerweile total ähm, gegendert, sagt man, also aufgeteilt nach Jungsspielzeug und Mädchenspielzeug. Ähm, Jungs bekommen sehr viel öfter ähm, Geschenke, die was mit Technik zu tun haben. Mädchen, das ist äh, quasi mehrheitlich einfach Prinzessin und so. Und das ist jetzt nicht ähm, allein in der Bike-Branche ein Problem, sondern das haben ja pf, IT, die IT-Branche genauso. Also dass äh, quasi zu wenige Frauen da sind, dass zu wenige Vorbilder da sind, die die Mädchen wirklich ermutigen, hey, du kannst es auch. Also das ist eigentlich äh, gängig in allen technischen Branchen.
1: Jetzt sprichst du auch das Thema Vorbilder schon an. Jetzt gibt es aber auch Leute, die sagen, Na naja, äh, dann ist es eben so, dann ist Radfahren und äh, von mir aus auch die ganze Fahrradbranche eben eine Männerdomäne. Äh, das bleibt jetzt auch so. Und äh, warum muss man daran was ändern?
0: Die Frage ist, warum nicht? <lacht> ähm, wir bekommen diese Frage oft gestellt. Und es ist einfach so, dass, ähm, dass Frauen oder dass Menschen überhaupt extrem äh, profitieren von diesen Vorteilen, die der Autosport bietet. Also das ist zum einen natürlich dieses persönliche Wachstum, äh, dass man Selbstbewusstsein bekommt, dass man sich mehr zutraut, dass man gesünder lebt, dieses mentale Wohlbefinden. Ähm, und da bekommt man die Frauen natürlich nur rein ähm, durch eine gezielte Ansprache. Und wenn ich jetzt einfach nur die ganze Zeit äh, Männer sehe in Magazinen, in Produktvideos und so weiter und so fort, es ist schwierig, sich als Frau damit zu identifizieren. Ich sage jetzt immer als Frau, also Frauen sind natürlich ja total unterschiedlich. Aber ich sage mal, zum Großteil fällt es einfach schwer, sich damit zu identifizieren, wenn es immer so extrem dargestellt wird, was es eigentlich überhaupt nicht ist.
3: Mit deinem Unternehmen Bloomers Outdoors hast du dir auf die Fahnen geschrieben, Mädchen und Frauen zu ermutigen, Berge zu besteigen, Wellen zu reiten, rauszugehen, die Natur zu genießen. Das ist ein Zitat von deiner Webseite. Was ist die Motivation dazu gewesen, das auch jetzt als Unternehmen zu machen?
0: Ähm, vielleicht ganz kurz zu meinem Währigang. Ähm, ich hatte 2011 das Glück, bei der Gründung von einem Mountainbike-Magazin, vom World of MTV-Magazin, dabei zu sein. Mein Mann hatte damals einen Verlag gegründet und ähm, juhu, sie hatten die tolle D Idee, noch ein Mountainbike-Magazin auf den Markt zu bringen, weil es zu wenige gibt. Und sie überlegten hin und her. Okay, ähm, welches Alleinstellungsmerkmal könnten wir denn haben, was uns abhebt von den anderen? Und überlegten, Test aufbauten und was könnte man denn da technisch machen? Ähm, ich war die Freundin eigentlich nur und dachte so, okay, ähm, mittlerweile ich sehe immer mehr Frauen da draußen. Wieso machen wir nichts? Von Frauen für Frauen. Es gibt einfach nichts. Also im Magazinbereich gab es es damals noch nicht. Das war alles männlich geprägt und die Männer, die schaut mich an wie wie ein Zug. Also das war so, hä, okay, Frauen, äh, ist da überhaupt ein Markt da? Aber sie vertrauten uns, sie hat dann ziemlich schnell ein Team zusammengestellt und wir gründeten das Kurvenreich. Also das war die erste Sektion von Frauen für Frauen in einem Mountainbike-Magazin. Fixe Anzahl von Seiten, also wie eine Frauenquote. Und haben da das Frauenthema quasi im Magazin oder in der Bikebranche vorangetrieben. Irgendwann stieß dann eine extrem talentierte ähm, freie Redakteurin zu uns, die Hanna Röther ist es, die hat soziale Arbeit studiert und äh, sich sehr viel mit Geschlechterrollen beschäftigt und war in diesem Thema Gender sehr viel äh, mehr drin als ich. Die hat mir dann quasi auf einer rumänischen Berghütte in der Einsamkeit mit diesen Gedanken infiziert oder einfach nur meine Vermutungen bestätigt. Also dahingehend, dass einfach dieser ganze Mangel an Vorbildern, ähm, diese oft Stereotype und sexistische Darstellung von Frauen in der bike einfach dazu führt, dass weniger Frauen diesen Sport betreiben, obwohl sie davon profitieren würden. Und wir haben uns dann umgehört und haben festgestellt, hey, das ist nicht nur in der bike so, sondern eigentlich in der ganzen Outdoor-Branche. Und lass uns doch da was machen, was größer ist als 20 Seiten im Magazin. Und daher kam die Idee, quasi, das online eine Plattform zu machen, aber auch ein Think Tank, der sich wirklich damit beschäftigt. Wie bekommen wir denn mehr Sichtbarkeit von Frauen? Wie bekommen wir die Frauen dazu, mehr zu partizipieren in dieser Outdoor-Branche? Und das alles ist quasi Blumers Outdoors.
3: Anna Weiß hat das Unternehmen Bloomers Outdoors gegründet, das sich um die Förderung von Frauen und Mädchen in der Outdoor-Branche kümmert. Außerdem hat sie den European Women's Outdoor Summit ins Leben gerufen und äh, da merkt man schon, da ist noch einiger Gesprächsstoff da. Darum sprechen wir auch weiter gleich im Podcast, sagen aber schon an dieser Stelle vielen Dank.
0: Danke euch, nach Leipzig.
1: Und Gerolf hat völlig recht. Wir müssen hier in diesem Podcast natürlich noch weiterreden über das Thema. Die Frage ist ja auch, was machst du denn konkret? Du hast schon jetzt gesagt, wie die Idee entstanden ist, aber was machst du jeden Tag?
0: Was ich jeden Tag mache? Also erstens, wir sind nicht allein, sondern wir haben ein Team, also zu dem eben der Arndt, unser Programmierer gehört und freie Redakteurinnen. Im Endeffekt, wir haben mehrere Säulen. Also wir haben, vielleicht erkläre ich es am besten so, wir haben unsere Mission definiert eben die Sichtbarkeit der Frauen zu steigern, die Vernetzung untereinander und die Partizipation zu steigern. Und das kann man natürlich auf sehr vielen unterschiedliche Arten und Weisen machen. Zum einen eben über diese genannte Online-Plattform, für die wir Artikel verfassen, die wir dann streuen. Zum anderen ähm, dadurch, dass wir auch eine Kreativagentur sind und zum Beispiel Design-Thinking-Workshops mit Firmen organisieren. Das heißt, wir laden ähm, zehn verschiedene Frauen ein, Gehen in Firmen und erarbeiten quasi mit denen gemeinsam, hey, wie kann denn die Firma es schaffen, Frauen besser und gezielter anzusprechen, quasi ohne gängige Stereotype zu verfallen. Haben wir jetzt zum Beispiel im September ganz toll mit KTM Bike Industries gemacht.
3: Was hast du in dieser Zusammenarbeit für ein Gefühl? Wird das gemacht aus aus den Gründen, dass man sagt, okay, es ist einfach Zeit, äh, dass Frauen da einfach auch mitspielen und wir sehen hier einen Missstand und wollen es beseitigen? Oder ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch wirtschaftlich sehr reizvoll ist, weil das ist ja eine Zielgruppe, die man jetzt vielleicht ähm, bisher liegen gelassen hat.
0: Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist, also es ist zum einen wirklich dieser Zeitgeist, also dass die Firmen natürlich ähm, auch checken, hey, wir müssen da was machen, hier diese ganze MeToo-Debatte und so, das stößt ja, das rückt ja dieses ganze Thema immer mehr in den Vordergrund. Und zum Zweiten ist es genau, wie du sagst, das ist auch das an und für sich ein Riesenargument, um die Firmen zu überzeugen, einfach zu sagen, hey, da ist eine riesige, unentdeckte Zielgruppe für euch. Bis jetzt fischt ihr einfach in diesem rosten Ozean, in dem alle fischen. Ihr sprecht immer dieselben Leute an. Das ist irgendwann gesättigt, das ist einfach ein mega Verdrängungswettbewerb. Und da draußen ist ein riesiger blauer Ozean ähm, von Frauen, die noch nicht auf den Geschmack gekommen sind oder die sich weiterentwickeln wollen, die neues Material brauchen. Und da ist das natürlich ein Riesenargument. Also genauso ist es äh, zustande gekommen bei KTM Bike Industries. Die haben gesagt, hey, wir sehen dieses Potenzial, wir wollten schon lange was machen, ähm, aber uns fehlte dieser Hebel, uns fehlte die, ähm, schlussendlich die Idee, wie wir das am besten angreifen können.
3: Ja, und wenn alle das erkannt hätten, würde ich vermuten, dann bräuchte es eigentlich sowas äh, wie eure Firma auch nicht, weil dann gäbe es ja eine andere Verteilung. Darum vermute ich weiterhin, ähm, dass du mit deiner Arbeit auch auf Widerstände stößt. Ist das so? Und wenn ja, wie sehen die denn aus?
0: Ich kann die einfach mal aufzählen. Das ist natürlich, wenn man jetzt Artikel veröffentlicht, die einen Standpunkt haben, Tritt man da schon mit dem einen oder anderen Menschen auf den Fuß, weil sie sehr viele Menschen, und da sage ich ja gerade sehr viele Frauen, noch nie mit diesem Thema ähm, Geschlechterrollen beschäftigt haben. Also das ist wirklich so, ich habe dir noch nie ein Problem, welches Problem habt ihr? Also sowas wie Feministin oder so ist ja immer noch ein Schimpfwort. Und zum Zweiten, die Widerstände, ich kann jetzt selber von mir eigentlich wenig von Widerständen reden. Es ist eher so, dass man ähm, persönliche Widerstände auch immer wieder überwinden muss. Quasi rauszugehen und aktiv auf die Firmen, auf die Menschen zuzugehen, es ist gar nicht so einfach, die zu überzeugen. Aber an uns für sich in der Meinungsäußerung oder so, haben wir zum Glück ähm, irgendwie sämtliche Möglichkeiten mit Social Media, mit Blogs und so weiter und so fort und natürlich auch mit diesem Netzwerk.
1: Jetzt gibt es ja, ähm, gerade unter Männern und ich will mich da auch gar nicht ausnehmen, äh, oft so diesen ersten Reflex, ach, warum müssen wir uns denn jetzt mit dem Thema auch noch beschäftigen, ist das nicht schon vorbei und äh, wie, wie sieht das aus? Aber ich finde, wenn man mal so die Perspektive ändert und sagt, Mensch, Gerolf, Fahrradfahren wäre auch für dich voll cool, weil du kommst da, du kannst da deine Personality besser zur Geltung bringen und die Farbe passt auch voll gut zu dir, das Blau würde dir voll gut stehen und du kannst auch gut abnehmen. Ich finde, wenn man mal das wechselt, dann, dann merkt man, dass es dann doch eben zwei unterschiedliche Standards oft gibt und ich finde, wenn man viele Produkte anguckt, dann sieht das auch immer noch so aus, gerade Namen für Fahrräder für Frauen und so. Nervt dich das manchmal, dass da das Bewusstsein und vielleicht auch das Verständnis auf der
0: anderen Seite nicht da ist? Das nervt definitiv. Also das ist auch was, was ich während meiner Zeit beim World of MTB Magazin, was mir so genervt hat, einfach diese Produktentwicklung, wo quasi eben oh okay, es könnte eine Zielgruppe Frau da sein, wir machen das jetzt mal so, wie wir das denken ohne ähm, diese Zielgruppe mit einzubeziehen. Also das passiert im Männerbereich äh, oft genauso wenig, aber bei den Frauen ist es einfach verheerend, weil die Männer einfach oft eine Vorstellung haben, so Frauen brauchen äh, Sicherheit. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und das kommt oft, halt oft daher, dass ähm, die Männer selber Freundinnen haben, mit denen sie irgendwie Rad fahren. Die Männer geben Vollgas, nehmen manchmal einfach keine Rücksicht, die Frau ist vielleicht langsamer, vorsichtiger und daher kommt dieses, äh, ja, die das muss alles total sicher sein. Das sind haarsträubende, wirklich Produkte rausgekommen teilweise. Also gerade diese Lady Spikes, man kann sich einfach nicht äh, weiterentwickeln mit denen, weil die Bremsen so schlecht waren, weil die Geometrie so schlecht war, weil ähm, und das ist einfach das, was mir wirklich, wirklich nervt, dass einfach ähm, nicht mit dem Kunden oder mit der Kundin entwickelt wird.
3: Das ist ja aber auch was, was wir ja ähm, auch zum Beispiel bei Fahrradmedien sehen, ne? Dass wir, ähm, wenn wir schauen, wie viel da so die Verteilung ist in den Redaktionen, da sieht es ja auch nicht, äh, ja, sieht einfach nicht gut aus und das ist definitiv nicht die Verteilung, die wir hier normalerweise haben. Wie sieht's denn aus mit diesem Thema in den Medien? Hast du da das Gefühl, dass man da sensibler für wird, dass man erkennt, dass da was aufzuholen gibt? Oder ähm, ist da noch
0: Nein. Da ist jede Menge Arbeit zu tun. Und zwar dahingehend, wenn man, also man kann das natürlich aus unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachten. Das Erste ist einfach mal, hey, die Anzahl der Frauen, die gezeigt werden. Dann, wenn Frauen Artikel schreiben, welche Artikel schreiben sie denn? Und was einfach dieses größte Problem ist in meinen Augen, ist, dass diese Expertenrollen, die haben immer Männer inne oder zumeist Männer inne. Also Frauen dürfen dann schreiben über Frauenfragen. Also eben genauso, wie ich die Expertin jetzt bin für Frauenfragen, dürfen die Frauen darüber schreiben, aber ähm, man hat jetzt selten Meteorologinnen drin oder Ingenieurinnen oder äh, Werkstoffprüferinnen und das ist ein Riesenproblem, weil wir quasi die Experten, also wenn ich dich jetzt frage, hey, Experte, wen hast du, welches Bild hast du im Kopf? Das ist einfach immer ein Mann und wir trauen uns nichts zu. Also das ist einfach ein Riesenthema in diesem Bereich, dass die Frauen quasi sich immer hinterfragen und nochmal hinterfragen. Also da gibt es jede Menge Forschung dazu, da gibt auch ein also zu diesem äh, quasi Frauen setzen sich immer in Bezug zu ihrer Umwelt. Also die fragen immer, bin ich? Während Männer sagen, ich bin. Also dieses typische, ich kann diese Stelle nicht fahren, der Berg ist scheiße und äh, ich habe nicht die richtige Reifengröße. Das ist so typisch Männer und ich weiß das, weil ich, ich guide lange genug und bin auch im Bundeslehrteam des Deutschen Alpenvereins. Und Frauen sind sofort so, oh, meine Skills sind nicht gut genug, ich bin keine gut genug Gefahrerin. Und das bedingt sie irgendwie alles so gegenseitig. Und eben, es gibt jede Menge Forschung zu dem Thema. Es gibt einen Begriff dazu, das nennt sich dieses Confidence Gap. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das haben zwei amerikanische Journalistinnen geprägt, die festgestellt haben, die wirklich mit äh, sämtlichen äh, Top-Führungskräften, äh, weiblichen Führungskräften Interviews geführt haben und die immer festgestellt haben, ja das gibt es ja nicht. Also die haben so viel erreicht und äh, sind immer noch nicht selbstbewusst genug. Also die stellen sich immer noch so in Frage, zweifeln und ähm, aufgrund dieser Recherche haben die ähm, die Theorie einfach aufgestellt, dass ähm, Selbstbewusstsein genauso wichtig ist wie Kompetenz und die Frauen stellen sich halt auch nicht als Experten raus. Das ist halt das zweite Problem. Man kann es den Medien oft gar nicht irgendwie ankreiden.
1: Das muss ich tatsächlich aus eigener Erfahrung auch sagen. Das finde ich einen interessanten Aspekt, dass wir versuchen ja auch wirklich oft Frauen ähm, anzufragen und häufig hören wir von Frauen, ob ich wirklich was zu dem Thema sagen kann, weiß ich nicht so genau. Da bin ich nicht so ein Experte. Und Männer sagen immer, ja was, Thema, egal. Ich kann auf jeden Fall, ich bin ein wahnsinniger Experte. Also da gilt es auch so ein bisschen vielleicht tatsächlich Mut zu schöpfen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Frauen zu stärken wirklich und sagen, doch, ich glaube, dass du das kannst, ich will dich da drin haben und vor allem, ich will eine andere Sichtweise haben. Also wie gesagt, im Zuge dieser Recherche dieser beiden amerikanischen Journalistinnen gab es einige Experimente zum Beispiel ähm, zum Thema Bewerbungen. Frauen, wenn er äh, quasi ähm, Bewerbungsanforderungen äh, lesen, so okay, 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 scheiße, ich kann, ich habe da nicht 100 Prozent, ich kann mich da nicht bewerben. Genauso bei Beförderungen und bei Männern, also es wurde wirklich bewiesen, dass wenn so ungefähr 60 Prozent erfüllt sind, hey, ich bin der Beste für den Job, ich brauche das unbedingt. Und das ist, wie gesagt, das ist einfach ähm, viel Erziehung, viel Umgang miteinander, und ähm, ich kann nur raten, eben ermutigt die Frauen, also geht an Frauen dran, sagt, doch, wir wollen deine Sichtweise hören. Da ist nur ein weiter Weg zu gehen, aber da kann ich bin ganz sicher, dass die Frauen da an sich selber arbeiten müssen. Also geht mir genauso und ich habe jetzt viel äh, mit Öffentlichkeit zu tun, ähm, aber ihr könnt natürlich so als Medien äh, eine ganz wichtige Rolle spielen.
3: Und jetzt sehen wir ja auch, dass wir auch in der Zeit, die wir für dieses Gespräch eingeplant haben, die wir haben, äh, weil das Studio hier belegt ist, gar nicht äh, zu Rande kommen. Wir haben über das andere Thema, den European Women's Outdoor Summit, äh, noch gar nicht gesprochen. Und da würde ich jetzt einfach vorschlagen, weil Christian jetzt ja auch hier raus muss, das machen wir einfach beim nächsten Mal und äh, greifen das nochmal auf, ähm, was du dort machst. Und jetzt sagen wir bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg. Und vielen Dank für diese ja, interessanten Einsichten.
0: Herzlichen Dank euch für die Einladung. Kiss me.
3: Wie sieht es eigentlich in der Radioszene so aus? Da kennst du dich ja besser aus als ich.
1: Ehrlicherweise nicht viel besser. Also in der Radioszene, also es gibt, das muss man sagen, bei den Medien gibt es so in der großen Öffentlichkeitswirkung viele Frauen. Also es gibt viele Frauen, so Maybrit Ilner, Anne Will und so, die Sendungen moderieren und da eine relativ große Rolle spielen. Aber es gibt relativ wenige Frauen -Managerinnen wiederum. Also die Geschäftsführer sind vom Spiegel oder von großen Zeitschriften oder so. Gabriele Fischer von Brand1, mit denen wir auch äh, kooperieren, ist wirklich eine der wenigen Ausnahmen. Ähm, und dementsprechend ist das ein Thema, was äh, Miriam Meckel, zum Beispiel von der Wirtschaftssoche gibt es auch noch, aber es ist, die kennt man dann mit dem Namen. Ne? Und das ist äh, auf jeden Fall in der Medienwelt auch so, dass da immer noch, das häufig dominiert wird von den klassischen Eliten und die sind eben in der Regel eher älter, eher männlich, eher weiß. Aber es ändert sich schon auch ein
3: bisschen was. Aber man merkt auch in der Medienwelt, es dauert länger, als man manchmal so denkt. Ja, aber wenn ich mich hier so umschaue im Sender immer, wenn ich hier in meiner Radiowoche hier bin, dann ähm, zumindest für Detektor könnte man sagen, dass es nicht so arg verteilt ist wie bei Farans, oder?
1: Nee, also, ich glaube schon insgesamt in der Belegschaft überall ist es eher 50-50, aber wenn man dann, wie gesagt, in die, in so Top-Management-Positionen guckt, ist es oft so, dass da dann doch noch irgendwie der Boys Club dominiert. Ähm, gerade so bei etablierten Verlagen und so ist es oft so.
3: Und ja, leider auch im Boys Club muss man eingestehen, ehrlicherweise ist, ähm, das Metier die kleine, feine Branche der Rahmenbauer. Es gibt nämlich hauptsächlich Männer, die das machen, diesen Schrittwagen, wagen, äh, einfach sich selbstständig zu machen damit, Fahrräder wirklich, also Fahrradrahmen aus Einzelteilen herzustellen und daraus Fahrräder entstehen zu lassen. Und wir sprechen jetzt mit zwei von Ihnen im letzten Jahr Jan, diesmal Jan und Mario.
2: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Im vergangenen Januar haben wir hier, hier im Antritt übers Anfang gesprochen, unter anderem mit Jan, der seinen Job als Entwicklungsingenieur bei einer großen deutschen Fahrradmarke aufgegeben hat und stattdessen lieber Fahrräder in Kleinserie herstellen will. Jan ist Fahrradrahmenbauer geworden und weil er nicht nur seine vergleichsweise kleine Werkstatt, sondern auch die großen Produktionszahlen der Fahrradwelt kennt, begleiten wir diese Entwicklung seiner Firma in diesem Podcast und wollen auch in diesem Januar jetzt mal nachfragen, wie sich denn die Idee vom
3: Rahmenbaubusiness so entwickelt hat. Dass Jan und sein Geschäftspartner Mario in der Zwischenzeit ihre Werkstatt quasi gegenüber des Detektor-FM-Studios eingerichtet haben, ist ein Zufall, mit dem wir vor einem Jahr noch gar nicht gerechnet haben. Kein Zufall ist, dass Jan diesmal nicht allein im Studio ist, sondern Mario gleich mitgebracht hat. Wir sagen Hallo und vielen Dank, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt. Hallo. Hallo. Mario, aus welcher Ecke kommst du eigentlich beruflich und was ist für dich der Grund, zusammen mit Jan deine eigene Fahrradmarke aufzubauen?
5: Beruflich äh, komme ich aus dem Kfz-Bereich, war lange Zeit äh, in der Motorenentwicklung tätig, also auch Industrie. Das Fahrrad war für mich immer der Ausgleich, äh, hat für mich zum Hobby dazugehört. Das Kfz ist technisch sehr interessant für mich gewesen, aber das Fahrrad ist halt das, was mir das die Lebensfreude gibt. Ja. Ist gar
1: nicht so ungewöhnlich, finde ich, wenn ich das so ein bisschen von außen betrachte. Ich kenne relativ viele Leute in der Fahrradbranche, die eigentlich mal was mit Autos gemacht haben. Oder kenne ich auch einige. Ja, also, aber kannst du dir das erklären? Nein, das ist Zufall. Oder ist Zufall. hat mit Rädern zu tun? Oder
5: die Industrie ist sehr verwandt. Die Mechanik, die ist essentiell. Also, die man hat dieselben Teile, dieselben Voraussetzungen, dass es im Kfz-Bereich ein Stück tiefer geht. Beim Fahrrad ist eine andere Sache.
3: Nun hast du ja genauso wie Jan gewechselt aus dem großen industriellen Bereich. Kannst du so ganz kurz auf den Punkt bringen,
5: warum? Also wo das Fahrrad attraktiver ist für dich? Mit dem Fahrrad bin ich schon lange verbunden und es hat mich schon lange interessiert oder herumgetrieben, was in dem Fahrradbereich zu machen und äh, auf eigenen Beinen zu stehen und äh, selber was mit den Händen zu machen, äh, hat mich schon immer gereizt. Also warum nicht das, was mir Freude macht, äh, beruflich weiterführen? Jetzt hast du, Jan, ähm, ja, einen ziemlich großen Sprung gewagt, wenn man das so
1: sagen darf, und bist ins kalte oder vielleicht auch lauwarme Wasser der Selbstständigkeit gesprungen. Vor einem Jahr haben wir ja hier zusammen schon mal gesprochen und uns auch getroffen und jetzt bist du wieder hier. Welche Hoffnungen und Erwartungen haben sich denn in diesen letzten zwölf Monaten bei dir erfüllt oder was hat vielleicht auch nicht so gut
4: geklappt? Also Erwartung gab es ja gar nicht so richtig irgendwie. Wir wussten gar nicht, worauf wir uns einlassen. Wir haben ja sind diesen Weg ja im Prinzip tatsächlich komplett parallel gleich gegangen. Ich habe ein bisschen eher meinen Job hingeschmissen als Mario, aber wir haben zeitgleich gemeinsam dieses ganze Ding begonnen, Werkstattsuche und alles was dazugehört. Und so richtig konkrete Vorstellungen gab es ja gar nicht. Wir wussten, wir wollen das machen. Wir wussten, was es heißt, so eine Rahmenbauwerkstatt aufzubauen. Investitionen, habe ich glaube ich im letzten Interview gesagt, auch irgendwie schon mal bei so einem kleinen Rahmenbaukurs ähm, geschnuppert, das heißt irgendwie da hatte man eigentlich ein relativ konkretes Bild, wie das auszusehen hat, aber ja das alles selbst umzusetzen und selbst der Akteur in der Werkstatt zu sein, das ist natürlich jetzt neu und spannend und super schön. Klingt
3: äh, ziemlich gut, schon mal so, wie du das sagst. Was ist denn gerade der aktuelle Stand in der Entwicklung eurer Marke und eures Geschäfts? Wo steht ihr gerade?
5: Ja, wir haben äh, die Werkstatt aufgebaut, eingerichtet, haben jetzt so langsam die ersten Räder gebaut mit Lackierung und ähm, ja, versuchen uns gerade jetzt, jetzt am, am Markt zu etablieren. Also das wird jetzt so langsam losgehen, dass wir eine Website äh, erstellen oder die ist in der Erstellung werden für einen, für verschiedene Veranstaltungen machen, um uns auf uns aufmerksam zu machen. Ja, das ist gerade so der aktuelle Stand, dass wir halt wirklich schon ein paar Sachen vorproduziert haben und jetzt so langsam an die Promotion-Sachen gehen.
1: Gibt es irgendwas, was es euch in den letzten Monaten vielleicht am meisten überrascht hat oder womit ihr am wenigsten gerechnet habt, vielleicht?
4: Große Überraschung gab es eigentlich keine irgendwie. Also es ist kein überraschender Riesenantrag da irgendwie klar, wir fangen halt irgendwie gerade an, probieren uns aus. Der Freundes- und Bekanntenkreis bekommt unsere Räder unter den Arsch, ob sie wollen oder nicht irgendwie. Die Dinger müssen halt irgendwie in Leipzig rumfahren, damit wir gesehen werden. Nö, tatsächlich klingt unaufgeregt, aber keine Überraschung irgendwie.
5: Keine Überraschung, also man hat Sachen, die man angeht, die funktionieren nicht immer gleich beim ersten Mal. Aber da muss man halt dranbleiben und ähm, dran arbeiten. Also auch so Steuerberater und so, das macht alles Spaß und ist super.
4: Ja, zum Glück haben wir den ja. <lacht> genau, heißt, zum Glück haben uns wir den, ja. Also, möglichst, also halt sehr wenig damit beschäftigen. ist halt trotzdem immer noch, so ein paar Stunden im Monat sind es trotzdem noch. Aber ja, eben, das sind halt, das stimmt schon, irgendwie Überraschung, ne? In der ersten Überlegung denkt man, okay, man steht in der Werkstatt und macht acht Stunden oder zehn Stunden nichts anderes, als die Pfeile und die Flex und was auch immer zu schwingen. Aber ganz, ganz, ganz viel passiert auch ringsrum wenn man versucht marketing irgendwie online präsent sein möchte, wenn man ja genau Steuerberatung wie gerade im Vorfeld bevor wir die Werkstatt bezogen haben, war eigentlich ein halbes Jahr nur Bürokratie, Gründerzuschuss, Förderanträge, Businessplan auf zur Bank.
5: <lacht> nee, zur Bank tatsächlich nicht, aber auch Versicherungen und äh, die ganzen anderen Geschichten. Doch Bank schon, wir ein Geschäftskonto eröffnen. Das war auch so eine relativ spannende Sache, weil es auch nicht beim ersten Mal geklappt hat, <lacht> aber ist okay.
3: Und jetzt wirkt ihr so entspannt, was das anbelangt. Heißt das, ihr habt das auch in dieser Form erwartet, dass das also so ungefähr ein halbes Jahr vor allen
5: Dingen sowas, ich würde das mal als Papierkrieg bezeichnen, sowas war? Erwartet nicht ganz, aber wir haben uns halt äh, keine Termine gesteckt. In dem Sinne, wo wir an die Öffentlichkeit gehen und uns damit auch nicht so den Druck aufbaut, weil wir nicht genau wussten, wo es, äh, wann, wie was passiert und wo es die, die Rückschläge geben könnte. Und wir wollten halt erst uns einen kompletten Grundstamm erarbeiten, bevor wir dann wirklich irgendwo in die Öffentlichkeit gehen.
4: Ja, prinzipiell passiert das auch irgendwie, genau. Wie Mario schon sagt, irgendwie keine konkreten Ziele oder keine, keine Deadlines in dem Sinne irgendwie, wenn so eine, so eine Rahmenbau Ziel Marke, die hat sie schon, aber so eine Marke, die erschafft man jetzt nicht aus dem Nichts irgendwie. Das braucht einfach Zeit und irgendwie da, da können wir uns auf den Kopf stehen, wie wir wollen. Das dauert einfach zwei Jahre, drei Jahre wahrscheinlich, bis man irgendwie in eine Art und Weise eine Reputation hat. Wir machen einfach unser Ding und schauen, was passiert. Ziemlich entspannt und ausgestattet mit sowas
3: wie einem langen Atem, würde ich sagen, sitzen Mario und Jan hier, äh, haben ihr Rahmenbau-Business im vergangenen Jahr gegründet, ein halbes Jahr vor allen Dingen sich mit Papierkrieg rumgeschlagen und äh, Jan ist zum zweiten Mal hier in dieser Sendung, Mario zum ersten Mal, wir sprechen natürlich noch weiter im Podcast, Teil dieses Gesprächs, sagen aber hier schon mal vielen Dank und viel Erfolg. Danke.
1: Und damit sind wir auch schon mittendrin im Podcast-Bonus und wir wollen jetzt noch ein bisschen mehr reden, nicht mehr so viel über Papierkram und so, der natürlich ja aber auch dazugehört. Aber Jan, du hast vor einem Jahr gesagt, die handwerkliche Komponente wäre für dich so unheimlich reizvoll, also das Arbeiten am und eben mit Metall. Ähm, wie steht es denn um den Reiz? Wie hat der sich so entwickelt? Also ist er geschrumpft oder er gewachsen oder du kommst nicht mehr so richtig dazu, weil du eben auch andere Sachen machen musst wie Webseite, Bank und keine Ahnung?
4: Ja, tatsächlich würde ich mir wünschen, dass dieser handwerkliche Anteil einen größeren Teil der Arbeit aus. Also es ist natürlich irgendwie der der größte Teil, aber man wird so abgelenkt von irgendwie dem ganzen anderen Zeug, was so gemacht werden muss. Aber klar, der Reiz ist da und je mehr man sich damit beschäftigt und je öfter man irgendwie wieder ein Rohr zufeilt und sägt und Ramore zusammenlötet, umso besser will man es irgendwie beim nächsten Mal machen. Und ich glaube, das bleibt auch nicht aus, dass das irgendwie jetzt in den nächsten, wahrscheinlich hört es nie auf, dass man mit jeder Tätigkeit, die man da an der Werkstatt tut, fallen einem Fehler auf oder kleine kleine Sachen, wo man denkt, okay, beim nächsten Mal wird es dann wirklich perfekt.
5: Man weiß, was man beim, beim nächsten Mal anders machen muss oder was man ja, ändern muss, dass man das schneller, besser und schöner wird. Ich möchte
3: genau wie im letzten Gespräch hier äh, Richard Sachs einbauen mit einem Zitat. Der hat nämlich gesagt, Imperfection is Perfection. Und er warnt quasi davor, vor dem Moment, wo man die Perfektion erreicht, weil was soll man dort tun? Äh, insofern äh, ganz entspannt und möchte hiermit auch zur nächsten Frage kommen, denn das finde ich sehr interessant. Ihr kommt beide aus der Industrie und steht jetzt zusammen in dieser kleinen Werkstatt. Ihr kennt also beide Seiten, die große industrielle Produktion und jetzt so diese ganz naja, vielleicht entschleunigte Einzelstückproduktion. Wie fühlt sich denn diese Entscheidung zu diesem Schritt bis jetzt für euch an? Alles richtig gemacht? Alles richtig gemacht.
5: Bisher alles richtig gemacht.
3: Alles richtig gemacht. Perfekt. <lacht> Super. Das heißt sowas wie, es ist nicht zuverlässig Geld in diesem und diesem Umfang auf dem Konto Ende des Monats. Es gibt vielleicht, würde ich vermuten, nicht so geregelte Arbeitszeiten. Also es wirkt auf mich jetzt sehr positiv, vielleicht auch positiver, als ich erwartet habe. Könnte alles irgendwie ab oder...
4: Ja, man braucht vielleicht irgendwie ein dickes Fell, was irgendwie die finanzielle Absicherung angeht. Es ist schon ein bisschen prekär. Ich muss jetzt irgendwie oder seit Ende November bekommen wir keinen Gründerzuschuss mehr. Im ersten halben Jahr haben wir beide Gründerzuschuss bekommen, was die Sache wirklich sehr entspannt gemacht hat irgendwie. Man musste sich überhaupt keine Gedanken über den monatlichen Geldeingang machen. Das ist jetzt anders seit Dezember und ich arbeite jetzt irgendwie so nebenbei noch irgendwie, um ja so ein bisschen Butter und Brötchen zu verdienen. Und das läuft auch ganz gut und das entspannt die Situation für mich. Ja, also von daher haben wir auch irgendwie, was das angeht, erstmal keinen Druck. Klar, irgendwie eine Sicherheit ist gerade nicht wirklich da, aber das wird sich schon entwickeln.
5: Ja, ich denke schon, dass sich das entwickeln wird und dass, warum wir auch so entspannt sind, dass es, glaube ich, weil fast jede Woche jemand vorbeikommt und sagt: Ah, hier, ich möchte auch einen Rahmen haben. Und das ist das, das fühlt sich richtig gut an. Also das Unregelmäßige, was du mit meint hast, ist in dem Sinn aktuell noch so, glaube ich. Aber da das ja wirklich jede Woche jemand gefühlt vorbeikommt und sagt, hey, lass uns mal darüber reden, ich will ein Fahrrad haben, könnt ihr das machen.
1: Jetzt haben wir ja tatsächlich vor einem Jahr schon mal geredet und äh, du, Jan, hast auch gesagt vorhin so, naja, zwei, drei Jahre wird sowieso dauern und dann gucken wir mal. Das hast du von einem Jahr auch gesagt, drei Jahre hast du gesagt ungefähr. Also ein Jahr ist um, zwei Jahre sind es jetzt noch. Ist das Ziel erreichbar, dann wirklich davon leben zu können, ohne noch vielleicht woanders arbeiten gehen zu müssen oder anders Geld zu verdienen?
4: Ja, das ist natürlich das Ziel. irgendwie Das kann man jetzt noch nicht sagen. Wir machen, wir tun unser Bestes, irgendwie eine interessante, moderne, attraktive Marker zu sein, aber das muss natürlich auch irgendwie ankommen und es muss den Leuten gefallen und ähm, ich glaube, da sind wir auf einem wirklich sehr guten Weg irgendwie mit unserem Lackierer, da der wirklich einen, einen unglaublich guten Job macht. Wir tun natürlich auch ähm, unser allerbestes, ähm, handwerklich irgendwie dem Lackierer eine gute Basis zu bieten und ja, bisher ist das Feedback ziemlich gut ist ja nicht
5: nur das Handwerkliche, es ist ja auch der Entwurf für das Fahrrad und die Entwicklung der Geometrie, was auch ja nichts mit dem Handwerklichen zu tun hat. Man muss halt schon ein bisschen fachlich Bescheid wissen.
4: Ja, das ist ja trotzdem. Gehörte ja trotzdem zum zum Raumbauerhandwerk.
5: Ja, zum so Raumbauer.
4: Geometrieentwicklung.
3: Wenn jetzt jemand zu euch kommen würde, der würde also, der wäre der wöchentliche Besucher oder wahrscheinlich sind es noch mehr Besucher in der Woche, klopft bei euch an die Werkstatt und sagt, ich will genau das machen, was ihr macht. Ich will meinen großen Job an den Nagel hängen, ich will äh, dieses kleine Business anfangen. Was würdet ihr spontan antworten? Yeah, do it. Do it yeah. Was unterscheidet euch denn von von anderen? Also warum klopfen denn Leute bei euch an?
1: Also was ist der Unterschied zu anderen Rahmenbauern oder zur, ja, ich sag jetzt mal Stangenware?
4: Also wir haben eine Idee davon, wie dieser Unterschied auszusehen hat, aber ich glaube, das muss ich noch tatsächlich im Detail entwickeln. Momentan kommt die Leute, weil wir im Prinzip regional wahrgenommen werden bisher, der nächste Schritt ist es eben, irgendwie überregional Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ja, deswegen ist auch, ist es vielleicht auch täuscht, dieses coole Gefühl, was Mario vorhin gesagt hat, es kommt jede Woche jemand rein. Klar, es sind halt Freunde, es sind Leute, Bekannte, die halt irgendwie gehört haben, da sind jetzt irgendwie Rahmenbauer in Leipzig. Und natürlich kommen die mal zu uns in die Werkstatt, zumal wir irgendwie in einer sehr, naja, in der Gegend von Leipzig sitzen, wo man halt auch auf seinem täglichen Weg einfach mal so vorbeifahren kann. Wir sind nicht irgendwo außerhalb. Also, es kann sein, dass es gerade noch so ein bisschen täuscht, wie interessant wir für die Fahrradwelt sind, aber das wird sich, denke ich, so in den nächsten, im nächsten halben Jahr oder so, in, in einem Jahr wissen wir wie wir irgendwie deutschlandweit, europaweit wahrgenommen werden.
1: Jetzt habt ihr schon angesprochen, dass immer mal Leute vorbeikommen und ihr das ziemlich cool findet und euch das ja offensichtlich auch motiviert. Gibt es so einen Moment, wo ihr sagen würdet, das war aber der coolste Moment in den vergangenen zwölf Monaten? War das der Förderbescheid für das Gründerstipendium für die ersten Monate oder gibt es irgendwie so einen Moment? Oder dann doch einer der ersten Besucher oder so? Ich hab einen, sag mal sag mal
5: deinen. Also meiner war glaube ich der der erste fertig Rahmen, war so für mich so ein so ein Highlight, wo ich Wie sieht der aus? Wie der wie der aussah, ich hab mich einfach gefreut und war über happy, Also das hat äh, Spaß gemacht. Es war wie aufgeregt und äh, kann ich jetzt so nicht beschreiben.
4: <lacht> und mein Moment war, als wir, jetzt ist gar nicht so lange her, eine kleine Fahrtausfahrt gemacht haben. Wir waren sieben Leute und drei dieser sieben Leute sind auf Gluey Bikes gefahren. Wow. Und damit haben
3: wir auch gesagt, wie die Marke eigentlich heißt, das haben wir bis jetzt noch nicht gesagt. Luhi Cycles. Wie kommt es eigentlich zu diesem Namen? Luhi? Oh, das wollen Bands immer nicht gefragt werden, wie der Name entstanden ist.
4: Ja, das ist aber bei uns ganz einfach. Das ist einfach mein Nachname. Wir machen das natürlich zu zweit irgendwie. Dann heißt es Luhi Cycles. ist ein bisschen naja, ein Ungleichgewicht, aber nur hier im Radio, weil ihr könnt unser Logo gar nicht sehen. Das ist nämlich ein Vogel und Mario heißt Vogel mit Nachnamen. Und damit...
5: Schließt sich der Kreis.
4: Ganz genau. <lacht> okay, jetzt
3: wissen wir sogar, wo der Name herkommt. Und dann, äh, Christian hat euch gefragt, nach dem schönsten Moment im vergangenen Jahr, ich würde gerne noch wissen, gibt es denn irgendwas, wo ihr jetzt so, in, so als nahe oder mittleres Ziel darauf
4: hinarbeitet, wo ihr sagt, darauf
3: freuen wir uns in diesem Jahr? Ja. Ja.
4: Ja, <lacht> ja wir haben gerade in, in der Werkstatt noch zusammengesessen, wir vorhergekommen sind und haben über den Termin unserer Eröffnungsfeier gesprochen. Und das steht noch nicht ganz fest. Ziel ist es, das Ende Februar zu machen, wahrscheinlich im Rahmen einer anderen tollen oder an einem Wochenende, wo auch eine andere tolle Cyclocross-Veranstaltung in Leipzig stattfindet. Das wäre jetzt unser Ziel. Mal schauen. Wir
5: sind, wir sind auf dem besten Weg dahin. Es sind einige Sachen vorzubereiten und äh, ja, wir lassen uns halt nicht stressen. Wir schauen, wie es funktioniert und äh, möchten halt Eige Voraussetzungen erfüllen. Und deswegen lassen wir uns da nicht
1: stressen. <lacht> Jan und Mario haben ihre Industriejobs gekündigt und einen Rahmenbaubusiness gegründet. Wir haben mal nachgefragt nach einem Jahr, wie es denn um die junge Firma Louis Cycles so steht mit dem Vogel und wünschen viel Erfolg in diesem Jahr und sagen vor allen Dingen vielen Dank für den Besuch.
4: Danke, dass wir hier sein durften. Danke. Danke,
2: Danke euch. In Blabla, put
6: my earliest convenience tee. hey, they sat in nicer dog yeah. shit, the friend de la creme of feet, of course we're fucking relevant, it's solid and it's sweet, oh no, oh no, oh no, they got the experts in, oh
3: no, oh no. Mir liegt dieses Thema Rahmenbau ja ziemlich nahe. Ähm, ich habe mich da auch schon, naja, ausgiebig mit beschäftigt. Ist das eigentlich was, was man so von außen nachvollziehen kann oder ist das für dich totaler Nerd-Talk? Es ist schon ziemlich nerdig, würde ich sagen. <lacht>
1: also, <lacht> auf jeden
3: Fall. Aber hier spricht natürlich auch jemand mit dir,
1: der sich eben nicht mit Muffen und äh, Vorbau und Rahmengrößen und so tagtäglich beschäftigt und auch irgendwie jetzt nicht so ein Rieseninteresse daran hat. Also es ist wirklich ein Thema... Wo ich auch sage, da passe ich vielleicht gar nicht so ins Klischee, um mal auch so zu, ne? also da bin ich jemand, der als Mann sagt, ich will eigentlich nur aus Spaß Fahrrad fahren und Schrauben ist nicht so meins. Ähm, aber ich bin ja auch zum Beispiel jemand, der lange nicht wusste, was ist ein Laufrad. Also der den Begriff irgendwie. Was soll denn das sein? Also ich dachte immer, das ist für Kinder, die da drauf sitzen und dann hier durch die Gegend rollern oder so. Und dann muss ich erst lernen, dass das sozusagen der Fachbegriff ist. Ist zwar schon ein paar Jährchen her, aber am Anfang dachte ich, hä, hey, was soll denn das? Was ist denn? Das Wort ergibt doch erstmal überhaupt für den Laien gar keinen Sinn. Warum soll es ein Laufrad sein? Also ne? ist irgendwie Hochrad, Laufrad, also ich weiß nicht. Aber ich habe natürlich gelernt mittlerweile und auch durch dich und viele andere Kollegen, was ein Laufrad ist und will ja auch neue ich will ja selber ich brauche ein Laufrad jetzt weiß ich auch was ich brauche eigentlich
3: ja. genau und darüber sprechen wir mit Jens und äh, ich muss natürlich noch sagen was mich daran so interessiert, an diesem Thema Rahmenbau, ist vielleicht gar nicht mal so dieses wirklich technische, handwerkliche und wir müssen zuschrauben, sondern es ist halt doch sehr, sehr kreativ. Ne? Und viele äh, technische Lösungen, die wir heute am Markt sehen, da die haben ihren Anfang genommen in so kleinen, verrückten Werkstätten, wo Leute einfach irgendwie sich was gedacht haben, so das mache ich jetzt anders und das gibt's noch nicht. Ähm, und dann muss man natürlich auch sagen, etwas, was man im Radio überhaupt nicht transportieren kann, geh mal in so eine Werkstatt, wenn dort gelötet wird. Wie es da riecht. Richtig. Hm. Ich liebe diesen Geruch. Echt? Ja. Nee, da fahre ich lieber zur Tankstelle. <lacht> es mit Zeit für den nächsten Beitrag. Christian Bollert ist schnell tanken.
2: Antritt: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
3: Wie wir in der Dezemberausgabe dieses Podcasts erfahren haben, möchte Christian neue Laufräder für sein Rennrad kaufen, das ist ein 15 Jahre altes Modell und auch unser Hörer Malte ist in einer ähnlichen Situation und schreibt uns Reicht ein mittelpreisiger aluminium -Laufradsatz für 600 bis
1: 700 Euro für engagierte Hobbysportler aus? Oder ist es auch hier schlauer, etwas tiefer in die Tasche zu greifen und sich einen carbon für 1000 Euro oder mehr anzuschaffen, an dem man dann viele Jahre seine Freude hat? Wie weit liegen die Materialien auseinander und welches Hochprofil passt für welchen Radler? Diese Frage und diese Fragen geben wir weiter an Jens Klötzer vom Tourmagazin, der natürlich auch im Jahr 2019 unser Technikmann ist und unser Technikexperte.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
7: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens. Hallo.
1: Mal ganz pauschal gefragt, was macht denn ein gutes Laufrad nun wirklich aus? Also was sind die entscheidenden Kriterien?
7: Ja, ganz pauschal geantwortet. Es kommt drauf an. Also ein gutes Laufrad muss, muss natürlich zum Einsatzzweck passen und ähm, es gibt verschiedene Eigenschaften, die man dem Laufrad so zuschreibt. Also es muss natürlich irgendwie lange genug halten. Es soll gut bremsen, wenn man noch mit Felgenbremsen unterwegs ist, ist es da ein wichtiges Thema. Ähm, es soll möglichst leicht sein, weil damit hat es auch echt einen, einen hohen Einfluss auf das Fahrverhalten und ähm, wenn jetzt für Rennradfahrer oder für Rennfahrer im Speziellen muss es dann irgendwie auch noch aerodynamisch schnell sein ähm, und wie der Hörer auch schon gesagt hat, der Preis spielt auch noch eine Rolle und das sind dann so Eigenschaften, die sich teilweise auch widersprechen und unter der riesigen Vielfalt, die der Markt dann so bietet, äh, muss man halt den besten Kompromiss für sich abwägen, was dann das Beste für das eigene Rad ist.
3: Jetzt haben wir erfahren, dass Christian die Laufräder für sein 15 Jahre altes Rennrad braucht. Ist es sinnvoll, dort nachzurüsten und was ist in dem Fall zu beachten?
7: Ja, also sinnvoll ist es schon, weil so ein, so ein neuer Laufradsatz kann dann echt immer noch mal so eine richtige Verjüngungskurve für so ein Rennrad sein optisch wie technisch, äh, lässt sich da immer noch einiges rausholen. Bei einem 15 Jahre alten Rennrad gibt es zum Glück nicht so wahnsinnig viel zu beachten. Also ähm, er sollte auf jeden Fall darauf achten, dass die neuen Laufräder technisch in sein Rad passen. Da hat er ein bisschen Glück, weil äh, das Einbaumaß oder das Achssystem jetzt, da hat sich in den letzten 20 Jahren nichts getan. Das ist gleich geblieben, zumindest solange das ein Felgenbremsenrad ist, sondern das hat sich erst bei Rennrädern mit Scheibenbremsen wieder verändert. Ansonsten auf den Freilauf achten. Das ist hinten, wo das Ritzelpaket drauf kommt und der muss halt zu seiner Schaltung passen. Ähm, das ist zum einen herstellerspezifisch, also gibt es zwei, nämlich Shimano und Campagnolo. Das sollte halt zu seiner verbauten Schaltung passen und ähm, die haben sich auch über die Jahre immer mal wieder verändert, aber in der Regel sind die rückwärts kompatibel. Das heißt, mit einem 15 Jahre alten Rennrad hat er wahrscheinlich eine Neunfachschaltung drauf. Inzwischen gibt es elf- oder auch zwölffach, aber das Gute ist, dass neuere Laufräder meist in ältere Räder leicht einzubauen gehen. Schwieriger wird es, wenn es umgekehrt ist, aber das Thema haben wir ja hier
3: nicht. Nun sind ja aber, wenn ich richtig beobachtet habe, Felgen zum Beispiel breiter geworden. Spielt das eine Rolle? Also muss Christian schauen, ähm, ob seine Bremsen die vielleicht breitere Felge noch aufnimmt oder würdest du sagen, das ist egal?
7: Also das sollten sie schaffen, denn die sind nur so drei, vier Millimeter breiter geworden und. Äh, das sollte noch zwischen die Bremsen passen, schwieriger könnte die Reifenbreite werden, weil auf den breiteren Felgen die Reifen auch so ein paar Millimeter mehr aufbauen, ein bisschen breiter werden und da könnte es eventuell im Rahmen eng werden, aber das ist jetzt bei einem 23er Reifen eigentlich kein Problem. Bei 25er muss man gucken, wenn man jetzt sehr breite Reifen fahren will, 28er zum Beispiel, dann kann es passieren, dass mit älteren Rahmen, ähm, die dann irgendwo am Hinterbau oder am Sitzrohr schleifen, ähm, dass man dann auf schmalere Reifen angewiesen ist. Das kann noch passieren.
1: Gibt es denn aktuell Trends am Laufradmarkt? Also ich will ja natürlich jetzt auch keine Laufräder kaufen, wo dann alle Freunde von mir sagen, oh, das ist ja voll 2018.
7: <lacht> ja, also gut, ja, Carbon ist ein Trend oder wobei das ist schon kein Trend mehr, sondern es hat sich im Leistungssport eigentlich komplett durchgesetzt, okay. ähm, dass man da Carbonfelgen fährt, aber die eben auch preisintensiv äh, sind, wobei die jetzt die neueren äh, Modelle auch immer günstiger werden und vielleicht für den einen oder anderen Alltagsradler sogar interessant werden Für Hobbyradler ist, da hatten wir gerade schon angesprochen, die Felgenbreite ein Thema also der Trend geht zu immer etwas breiteren Felgen, die auch besser mit breiten Reifen harmonieren, so ab 25 mm aufwärts das die Reifen oder die Felgen? Die, die Reifen, die Reifen äh, ab 25 mm Breite aufwärts. Also die Felgen sind dann so 17, 18, 19 mm breit. Ähm, vorher waren sie äh, lange Zeit auf 14 oder 15 mm. Innen Und oder außen? Innen. Ja, also da, wo der Reifen reinsetzt, sozusagen die Maulweite wäre der richtige Begriff. Und ähm, das ist schon sinnvoll, weil die fahren sich einfach komfortabler und ähm, das ist eigentlich äh, inzwischen ein Trend, der, der sich auch schon durchgesetzt hat. Und auch ein Reifenthema ist äh, tubeless, also dass man die Reifen ohne Schlauch fährt, sondern dass das System aus äh, Felge und Reifen komplett abdichtet, mit noch so einer Milch drin, so ähnlich wie man es vom Auto oder vom Motorrad kennt. Ja, das ist ähm, teilweise sinnvoll. Es gibt immer noch so ein paar, paar technische Probleme, die jetzt nicht für jeden Hobbyschrauber was sind, weil das, weil das, ja, weil der Umgang mit dem System doch noch relativ kompliziert ist. Aber äh, technisch hat das System auch sehr viel Vorteile. Also es rollt leichter, ähm, es hat ein besseres Pannenschutzverhalten, weil, weil kleinere Pannen direkt von so einer Dichtmilch abgedichtet werden. Und äh, die Reifen nicht mehr platt werden. Auch das ist sinnvoll und ich glaube, für die Zukunft äh, wird sich auch das mehr und mehr durchsetzen.
3: Jetzt stellt Malte die Frage, ob ein Aluminium-Laufradsatz für 600 bis 700 Euro ausreichend ist oder ob es schlauer wäre, über 1000 Euro in Carbon-Laufräder zu investieren. Was sagst du?
7: Das kommt auch so ein bisschen auf den Malte an. Also wenn der Malte jetzt einfach nur ähm, mit seinem Rennrad, weiß ich nicht, hobbymäßig, freizeitmäßig unterwegs ist, dann würde ich sagen, so ein Alu-Laufradsatz für 600, 700 Euro ist absolut ausreichend, weil dafür bekommt man schon richtig gute Laufradsätze. Also vor allen Dingen ziemlich leichte, die sich dann vom Gewicht her auch gar nicht mehr so viel mit Carbonfelgen nehmen. Und ähm, ja, was, was absolut ausreichend ist, um, um viele Jahre mit Freude fahren zu können. Ähm, Carbon wird dann sinnvoll, wenn ich Rennen fahren will und wenn es mir vor allen Dingen um die Geschwindigkeit geht, weil ich äh, mit Carbon höhere Felgen bauen kann, die einfach aerodynamisch schneller sind, windschnittiger sind und äh, nur da fängt Carbon an, interessant zu werden. Also wenn ich hohe Felgen haben will, die wirklich schnell sind und äh, wo es mir um Geschwindigkeit geht. Und wenn es mir da um die Platzierung oder um, um die Zeit geht, wenn ich Rennen fahre, dann lohnt es sich, über Carbon nachzudenken und muss man entsprechend auch tiefer in die Tasche greifen. Ja.
1: Für Malte kann ich an dieser Stelle natürlich nicht reden, aber für mich schon. Vielen Dank, das waren schon mal viele Hinweise und viele Tipps, äh, wo ich was mitnehme. Danke Jens, wir reden gleich im Podcast Bonus Track noch ein bisschen weiter, denn ich habe natürlich noch Fragen und Georg logischerweise auch und wir reden noch ein bisschen weiter über Laufräder
3: und was man da so lernen kann. An dieser Stelle schon mal vielen Dank.
7: Ja, gerne. Beantworte ich gerne. Bis dann.
3: Und da sind wir auch schon im Bonustrack und Christian hat natürlich recht. Ich habe auch noch Fragen an Jens und ich fange einfach mal mit meiner ersten an. Du hast eben gesagt, Carbonfelgen sind dann wichtig, wenn es um Geschwindigkeit geht. Nun, wie ich Christian kenne und wie ich auch andere Leute kenne, würden die alle sagen, ja klar geht es mir um Geschwindigkeit. Ähm, was meinst du damit? Also macht das schon Sinn, wenn man sagt, man fährt hier seine Hausrunde äh, und will da schneller sein, da brauche ich unbedingt Carbon-Hochprofil oder... Äh, ja, also kurz gesagt, um Geschwindigkeit geht es doch meistens beim Rennrad, oder?
7: ja, nicht unbedingt. Es geht darum Gefahrgefühl. Also die Frage, ob das Sinn macht, auf seine Hausrunde drei oder fünf Sekunden zu sparen, die muss natürlich jeder für sich selbst beantworten. Also ja, was ich damit sagen will, sinnvoll sind Carbonfelgen eigentlich erst, wenn ich das Geld, was ich dafür zusätzlich ausgeben muss, durch Preisgelder wieder reinhole. Aber so funktioniert die Fahrradwelt natürlich nicht. Wenn ich an den Felgen, weil sie optisch geil sind und weil ich mich an den Zusatzspeed freue, das Geld ausgeben will, obwohl ich da mit äh, keinem Blumentopf oder auch keinem Pokalgewinne, dann sei das jedem vergönnt. Aber die Sinnfrage muss am Ende doch jeder für sich selbst beantworten. Das, äh, das kann ich nicht pauschal sagen.
1: Nee. Die Sinnfrage habe ich für mich persönlich schon beantwortet. Ich glaube, Carbon ist bei mir wahrscheinlich Quatsch, ähm, auch aus Finanzgründen, weil ich glaube nicht, dass mit den Blumentöpfen, die ich noch gewinnen kann, äh, das wieder refinanzieren kann. Aber was frag doch mal deinen Chef. <lacht> ja, ich frag den mal. Das ist ein harter Hund, habe ich <lacht> ähm, Aber was mich noch interessieren würde, Jens, ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, Darauf würde ich eigentlich heutzutage ungern verzichten auf neuere Entwicklungen am Laufrad, die eben vor 10, 15 Jahren noch nicht da waren?
7: Ja, schon. Also... Ich persönlich würde nicht mehr verzichten wollen auf ein gutes Bremsverhalten zum Beispiel. Also das hat man so mit den, mit den frühen Carbonfelgen hat man das noch hingenommen, dass die äh, vor allen Dingen bei Nässe katastrophales Bremsverhalten an den Tag gelegt hatten und äh, auch, dass sie teilweise überhitzt sind und kaputt gegangen sind. Da gibt es inzwischen Modelle, die das können und die das auch richtig gut können und auf dem Niveau von Alufelgen sind und darauf würde ich heute, heute nicht mehr verzichten wollen. Und ich persönlich, ich würde auch auf Tubeless nicht mehr verzichten wollen. Ich habe mit dem System meinen Frieden gefunden inzwischen und weiß die Vorteile sehr zu schätzen und auch das ist eine Entwicklung, die ich, die ich absolut begrüße.
3: Okay, das wäre eigentlich mein nächster Punkt gewesen. Ähm, Tubeless hast du aber vorhin schon erwähnt und ich denke auch ausreichend erklärt, wer da nochmal genauer nachhören will. Da gibt es auch eine eigene Klinge bei Klötzer Folge, in der wir über Tupelis gesprochen haben. Also komme ich zur nächsten Frage. Du hast von den Freilauf erwähnt. Das ist also das, wo man das Ritzelpaket draufsteckt, hast du auch schon gesagt. Und ich habe so das Gefühl, da ist gerade ziemlich viel Musik drin. Also es gibt diesen älteren Shimano-Freilauf, da gibt es den Campagnolo-Standard und dann gibt es aber, sag ich mal, mindestens ein oder vielleicht Zwei Freilaufsysteme, die kommen. Das erste, was mir dabei einfällt, ist XD Road, so also vom Hersteller SRAM. Was ist davon zu halten und sollte Christian jetzt darauf achten, dass er sich so einen XD Road Freilauf kauft und wenn ja, warum?
7: Nee, also braucht er nicht darauf achten, weil auch das ist ein, ein Freilauf, der jetzt äh, speziell für eine neue Schaltungsart entwickelt wurde. Also ähm, da kommen jetzt Schaltungen mit äh, elf und zwölf Gängen, die ähm, andere Kassetten oder andere Ritzelpakete äh, haben, als man das bisher kennt. Die funktionieren oft mit einem Einfachkettenblatt, teilweise auch schon zweifach. Und dafür sind Freiläufe nötig, die ein kleineres Ritzel aufnehmen können als das mit elf Zähnen, was man bisher als kleinstes Ritzel kannte. Also das sind neun oder zehn Zähne, das heißt man hat einen größeren Gang auf dem gleichen Ritzelpaket und ähm, das ist aber nur ein Thema für die modernen äh, Schaltgruppen, die es da jetzt schon gibt oder die da noch kommen werden. Für die Schaltung, die man jetzt aktuell im Rad hat, ist dieser Freilauf noch kein Thema. Nee, da muss man nur darauf aufpassen, dass man äh, entsprechend dem Hersteller das Richtige hat.
1: Wo würdest du denn shoppen gehen? Also wo würdest du neue Laufräder kaufen oder wo kaufst du die?
7: Ähm, also es gibt unterschiedliche Wege. Bei Laufrädern finde ich es schwierig, die gebraucht zu kaufen, weil man äh, oft nicht ansehen kann, wie viel sie schon gelaufen sind, wie viel daran rumgedreht wurde. Wenn die schon oft zentriert worden sind, dann ist es oft schwierig, die wieder rund zu kriegen. Und wie viel ist auf der Bremsfläche schon gebremst worden? Ich habe mir meine Laufräder in der Regel neu gekauft. Und ähm, ja, wo shoppt man die? Im Fahrradladen natürlich oder äh, online kann man das natürlich auch machen, weil man jetzt bei dem Laufradsitz nicht unbedingt, äh, ja, jetzt sowas äh, Probe fahren muss oder so. Ich glaube, da weiß man ungefähr, was man kauft, wenn es passt. Und dann kauft man die im Fahrradladen oder im entsprechenden Online-Zubehörhandel.
3: Okay, dann sehe ich jetzt am Horizont gleich noch ein neues Thema aufblitzen, denn es gibt ja auch noch sowas wie die sogenannten Laufradbauer. Früher ja, wurde jeder ja. Laufradsatz eigentlich von Hand zusammengebaut, heute ist das nicht mehr so. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Christian guckt mich schon tadelnd an und deswegen möchte ich Christian jetzt zwei Fragen stellen. Erstens, Christian, bist du zufrieden mit dieser Beratung?
1: Ja, an, bis äh, zu dieser Stelle habe ich äh, auf jeden Fall viel dazugelernt. Ich bin ja wirklich jemand, äh, das haben wir ganz am Anfang ja, der Sendung schon besprochen, der auch erstmal lernen muss, was Laufräder überhaupt sind. Ja? Also, dass das im Prinzip die ja, äh, Reifenaufnahme ist, sozusagen, um es mal ganz äh, unspezifisch zu sagen. Das habe ich gelernt. Ich habe auch gelernt, dass es breitere Laufräder gibt und wahrscheinlich auch für mich äh, werden. Und dass ich in meinem konkreten Fall den Hersteller Shimano brauche, weil ich ein Shimano-Schaltungssystem habe. Ja.
3: Das ist ein Irrtum. Du brauchst ein Laufrad mit einem shimano Freilauf. Lauf. Also genau. Mit, genau. Ja, ja. Das heißt aber nicht, dass, es ein, dass der Hersteller Shimano sein muss. Nee,
1: nee, nee. nee, nee. Das ist mir klar. Das, so viel habe ich gelernt okay. jetzt in diesem Gespräch. Und ich werde wahrscheinlich kein Tubeless äh, kaufen und wahrscheinlich auch kein Carbon, weil das irgendwie für mich persönlich, glaube ich, auf der Hausrunde nicht so sinnvoll ist. Aber eine Verjüngungskur für mein Rennrad das und vor allen Dingen, wie habe ich gelernt, eine optische Verbesserung, danach strebe ich natürlich. Das, äh, das, das
3: treibt mich an. Okay, über das Tubeless müssen wir noch mal reden, aber das machen wir ohne äh, Aufnahmegerät, ohne Studio und äh, hast du noch Fragen offen? Nö, für so eine äh, gezielte Recherche habe ich jetzt glaube ich doch ein bisschen was gelernt. Jens, hast du es gehört? Sind keine Fragen offen?
7: Ja, da kommen bestimmt noch welche. Ja, aber es Bei der Recherche. Ja,
3: aber dann würde ich sagen, ist dieses erste Gespräch im Jahre 2019 hier im Antritt auf Detektor FM gut gelaufen mit Herrn Klötzer. Ich finde, so kann es weitergehen und sage vielen Dank nach München an unseren Technikexperten Jens vom Tourmagazin. Danke, Jens.
7: Danke euch nach Leipzig. Bis bald
2: in Germany, someone said nine.
3: Damit ist Christians Entscheidung, Christians Vorhaben für dieses Jahr erstmal, würde ich sagen, gut vorbereitet. Und jetzt kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Dingen im Leben. Was soll das denn heißen? Ja. Wie fahre ich zum Beispiel als sechsjähriges Kind mit dem Fahrrad über die Alpen? Mit dem Elefant. Wir werden sehen. Das geht nämlich.
2: Antritt. Alles rund ums. Detektor FM.
3: Der Antritt auf Detektor FM ist keine Einbahnstraße. Wir erzählen euch nicht nur vom Radfahren, wir hören auch gern zu. In unserer Serie Ausfahrt des Monats kommt in jeder Sendung ein Radfahrer oder eine Radfahrerin zu Wort und erzählt uns von ihrer Zeit auf dem Rad. Dabei ist es völlig egal, ob Reichweitenrekorde oder kurzstrecken rauskommen. Nehmt uns einfach ein Stück mit.
1: Und in dieser Sendung gehen wir auf eine ganz besondere Ausfahrt des Monats, denn David aus Leipzig ist mit seiner sechsjährigen Tochter Ragnar im vergangenen Sommer über die Alpen gefahren. Das macht sonst nur Hannibal mit den Elefanten. Die Geschichte finden wir so gut, dass wir die beiden gleich mal ins Studio gebeten haben und sagen Hallo Ragnar und Hallo David. Hallo. Hallo. Ragnar, mit sechs Jahren, mit dem Fahrrad über die Alpen, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
6: Weißt du es noch?
3: <lacht> ist es deine Idee gewesen oder kam
6: die vom Papa, Ragnar? Vom Papa. Genau, die Idee kam eben von mir. Ich äh, hatte, glaube ich, in irgendeinem Radforum von einer Familie gelesen, die eine ähnliche Strecke gefahren war und das fand ich so toll und die Fotos äh, fand ich so ja, interessant und dachte, nee, das müssen wir auch mal selber fahren und da kam ich auf die Via Claudia Augusta. Von wo
3: nach wo seid ihr da genau gefahren und wie lange
6: habt ihr dafür gebraucht? Wir sind nicht ganz den originalen Streckenverlauf gefahren. Wir sind von Mittenwald in Deutschland bis Trento in Italien gefahren. Das waren ungefähr so reichliche 300 Kilometer, 315 Kilometer und wir haben uns da für zwei Wochen Zeit gelassen.
1: Und Ragnar, wie war das für dich? Hat das Spaß gemacht oder also wie, wie hast du das so erlebt?
2: Es hat Spaß gemacht, aber es war auch manchmal anstrengend.
3: Was war anstrengend?
2: Auf dem Berg zu fahren.
3: Warum war das anstrengend?
1: Weiß
3: nicht. Komische Frage. Der Christian erkennt das nämlich selber, wie das ist, dass das anstrengend auf dem äh, Berg zu fahren. Was habt ihr denn für Fahrräder, dass sowas
6: geht, dass ihr
3: da über die Alpen fahrt?
6: Das waren eigentlich, sind eigentlich keine besonderen Fahrräder. Also ich habe ein ganz klassisches Trackingrad äh, mit einer Kettenschaltung. Und Ragnar ist ja tatsächlich die Strecke mit einem, was waren das, 18 Zoll Puki gefahren. Also jetzt kein besonderes, ja, ausgefuchstes Rad.
3: Und Ragnar, ich habe eine Frage ganz speziell für dich, denn ich habe nämlich vor unserem Gespräch hier mit einer Mama gesprochen und die hat mir gesagt, meine Kinder, die hätten auf so eine Tour vielleicht gar keine Lust. Aber du, du musst ja schon Lust drauf gehabt haben, oder? Mhm. Ja. Und kannst du sagen, was dir da so Lust drauf gemacht hat, was dir so Spaß macht daran?
2: Das Fahrradfahren.
3: Und was am Fahrradfahren? Also ich mag zum Beispiel schnell Bergabfahren mit Kurven. Das finde ich richtig toll. Und wie ist das bei dir?
2: Ich mag auch bergab fahren.
3: Und berghoch nicht so?
2: Nein, das mag ich
3: nicht. Und ist es unterwegs vorgekommen, dass du auch mal keine Lust gehabt hast, obwohl es nicht berghoch ging? Also war es auch mal so, irgendwie wo du gesagt hast, ist mir jetzt genug oder wie war das so? Nimm uns mal ein bisschen mit.
2: Manchmal hatte auch nicht so Lust drauf.
3: Und was sind so die Momente,
1: wo du sagst, das hat mir besonders viel Spaß gemacht? Kannst du dich daran noch erinnern? War es irgendwie eine Eispause oder mal eine lange Abfahrt? oder?
2: Ich habe mich immer gefreut, wenn wir Eis gegessen haben.
6: Wie oft ist denn das vorgekommen?
2: Weiß ich nicht mehr.
6: Das ist schon sehr oft vorgekommen. Es gab auch, einen Tag gab es, ich glaube, da haben wir uns nur von Eis ernährt. Es war sehr heiß und es war in Italien und... Ja, von daher war der Hunger nicht so groß und da hat uns ein Liter Wasser und ein großer Eisbecher gereicht.
3: Also ganz viel Eis essen und mit dem Pucki und mit dem Trekkingrad über die Alpen, das haben David und Ragnar zusammen gemacht im vergangenen Sommer. Und wir merken es schon, da müssen wir noch mehr drüber sprechen. Das machen wir in der Podcast-Version dieses Gesprächs. Aber sagen schon mal hier, ganz vielen Dank dafür. Gerne. Jetzt haben wir schon ein bisschen was
1: auch über die heimlichen Motivationskünste gelernt. Eis zum Beispiel scheint da gut zu wirken. David, wie hast du denn Ragnar motiviert? Also ist ja klar, mit einem Kind ist es wahrscheinlich was anderes, als wenn jetzt irgendwie ein Mann und eine Frau oder zwei Frauen oder zwei Männer zusammen über die Alpen fahren.
6: Naja, erstens darf man die Etappen nicht zu lang wählen. Ich habe meistens so 30 Kilometer Etappen geplant. Das funktioniert eigentlich ganz gut, so dass man nicht zu spät dann am Campingplatz ankommt und dass Ragnar noch ein bisschen Zeit hatte, auch dann nachmittags ein bisschen anzukommen und jetzt nicht einen ganzen Tag rad zu fahren. Zusätzlich dazu hatte ich auch ein, ein Tandemsystem mit, wo ich sie hinten reinhängen konnte. Also gerade bei längeren Abfahrten war das durchaus von Vorteil, weil ja, wenn man so acht Kilometer am Stück bergab fährt mit dem Puki, ich glaube, das ist für eine Sechsjährige lässt da die Konzentration ganz schnell nach. Und wenn man auch in Städte kommt, äh, dann ist das durchaus nützlich, einfach äh, das Kind hinten reinzuhängen und dann eine gewisse Sicherheit zu haben.
1: Fahrt ja. ihr denn im Alltag auch viel Fahrrad? Also vermutlich schon, weil sonst wärst du wahrscheinlich nicht auf die Idee
3: gekommen, oder? Wir
6: fahren. Wir bewegen uns in Leipzig ja eigentlich ausschließlich mit dem Fahrrad. Ja, Also eigentlich ganzjährig.
3: Das heißt, eure Familie, die ist auch daran gewöhnt, dass ihr sowas macht. Als ihr gesagt habt, wir wollen zusammen über die Alpen fahren im Sommer, haben das alle gut gefunden oder hat da auch jemand gesagt, Mensch, das ist ein ganz schönes Ding, ob ihr das packt?
6: Das hing aber so ein bisschen davon ab, wie, wie die, die, die Urlaubsgestaltung desjenigen war, dem wir das erzählt haben. Also die meisten haben natürlich erstmal ein bisschen ungläubig geguckt, beziehungsweise konnten sich das vielleicht auch nicht vorstellen oder hatten dann so eine typische Passstraße vor Augen, wo ich eine Sechsjährige hochjagen möchte. Andere wiederum fanden das sehr interessant, also das war immer abhängig von der eigenen Perspektive.
1: Wie fanden es denn deine Freunde, Ragnar, dass du, also als du wiedergekommen bist, hast du bestimmt auch Freunden davon erzählt, oder?
2: Nein.
1: <lacht> Nein, das hast du nicht. Warst du nicht stolz, dass du es geschafft hast? Doch. Aber hast du keinen Freunden erzählt?
2: Nein.
3: Okay. <lacht> Ragnar, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist, wie ihr eigentlich geschlafen habt. Wie habt ihr das gemacht und gab es auch mal einen Tag, wo nicht so schönes Wetter war zum Radfahren?
2: Wir haben auf einer Matratze mit einem Schlafsack geschlafen. Schlafen.
3: Und dann in einem Zelt drin oder unter freiem Himmel? Im Zelt. Im Zelt. Und gab es auch mal so einen Tag mit schlechtem Wetter? Ja. Und was habt ihr da gemacht?
2: Wir haben uns untergestellt.
3: Ah, und dann Spiele gespielt oder euch was erzählt oder sowas? Ja. Ah, gut. Und eine Frage, die will ich auch noch gerne, würde ich gerne noch eine Antwort drauf haben. Das interessiert mich auch immer so. Habt ihr eigentlich Tiere gesehen unterwegs?
2: Nein. Gar keine? Nein.
6: Na doch, ab und zu ein paar Pferde am Wegesrand. Oder, hm? ja, jetzt keine besonderen Tiere. Nee, keine aber, Bären. Aber, nee, also keine gefährlichen Tiere. Ja, ab und zu ein paar Mücken. Aber das, ja, <lacht> das lässt sich im Sommer nicht vermeiden. ja
1: Jetzt haben wir von Ragnar schon gehört, dass einer der schönsten Momente das Eisessen war. Wie war es denn für den Vater? Gab es einen Moment, wo du gesagt hast, Wow, das war echt eine coole Idee, dass wir das hier zusammen gemacht haben. Ich
6: glaube, der eine Moment, wo wir auf einem Campingplatz ankamen und da ein echt wunderschöner Pool war, der da im Grünen lag und ich natürlich erstmal das Zelt aufbauen musste und das auch entsprechend schweißtreibend war, weil es irgendwie eine absolut steinige und harte Zeltwiese war, wo ich mir dann noch irgendwie zwei Heringe kaputt gehämmert habe mit irgendeinem Behelfshammer und als ich dann mich einfach in den Pool stürzen konnte und so ein bisschen entspannen konnte und äh, anfangen konnte, es zu genießen, war das dann äh, ein sehr schöner Augenblick. Ja.
3: Und Ragnar, gab für dich noch einen, einen schönsten Moment neben dem Eis? Gab's noch irgendwas, wo du gesagt hast, das war richtig cool an dem Urlaub?
2: Wenn wir auf Zeltplatzen im Pool waren.
3: Ah, okay, auch das wieder, Papa. Ich sehe schon, ihr versteht euch gut. Jetzt sprechen wir ja über ein Erlebnis vom letzten Sommer und inzwischen haben wir auch schon ein neues Jahr und du bist auch ein Jahr älter. Wie mhm. sieht's denn aus? Hast du Lust, nochmal irgendeine große Reise zu machen mit dem Fahrrad und mit deinem Papa? Ja.
6: Gibt's etwa schon Pläne?
2: Nein.
6: Doch, noch keine konkreten, also Ideen gibt's viele. Es gibt ja auch noch andere Routen über die Alpen, das würde mich durchaus reizen. Gerne auch Skandinavien, Schweden. Wir waren auch schon mal in Dänemark. Also bis jetzt geistern irgendwie noch viele Ideen in meinem Kopf rum. Und äh, sowas richtig konkretisiert hat sich noch nicht. Und sind wir noch in der Entscheidungsfindung.
3: Naja, wer schon so eine Geschichte vorgelegt hat, da sind wir uns ziemlich sicher, dass da auch noch ein neuer Radurlaub bestimmt rauskommen wird. Ragnar aus Leipzig ist mit ihrem Papa David über die Alpen gefahren im vergangenen Sommer von Mittenwald bis nach Trento. Und wer auch mal mit uns über seine oder ihre Ausfahrt des Monats oder vielleicht auch des Jahres sprechen will, der schreibt uns einfach eine Mail an antritt.detektor.fm und es darf hier übrigens auch um alltäglichere Fahrraderlebnisse gehen eure Tour allerdings, die ist schon was sehr besonderes und darum bedanken wir uns auch extra stark dafür, dass ihr uns davon berichtet habt und hier ins Studio gekommen seid. Vielen Dank und viel Spaß auf der nächsten Reise, wenn es die gibt.
6: Bestimmt, wir bedanken uns auch. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Und wer von der nächsten Reise vielleicht was mitbekommen will, der kann David auch auf Instagram folgen und auf Twitter, da ist er nämlich der Speichenheld.
2: Urlaub, im Urlaub in Italien. 86.
3: Wenn ich mal Kinder habe, Christian, sowas würde ich wirklich gern mal machen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Wenn man, wenn man es gut vorbereitet und dann, äh, wie David gesagt hat, äh, nicht zu lange Etappen fährt und ja. so, kann das, glaube ich, echt äh, eine sehr, sehr gute Sache sein.
3: Ja, man darf, muss bloß aufpassen, dass man kein Eislaufpapa wird wahrscheinlich. wahrscheinlich. Das Kind muss, glaube ich, konsequent die Etappenlänge vorgeben und überhaupt erstmal sagen, ob es Lust drauf hat. Genau, genau. Das glaube ich auch. Worauf hast du denn Lust äh, in diesem Monat noch?
1: In diesem Monat, ähm, klar, das ist fast schon äh, eine Steilvorlage für mich, ist natürlich Cross ein großes Thema. Matsch, draußen fahren, deutsche Meisterschaften. Wer diesen Podcast sehr, sehr schnell hört, an diesem Wochenende in Kleinmachnow einer der ja Mekka Großorte des deutschen Crosssports, deutsche Meisterschaften im Cross dieses Wochenende, also direkt äh, Anfang Januar. Und wer sich noch ein bisschen länger gedulden will und noch, ich sag mal, noch eine ne Nummer professioneller sehen will, der kann dann am zweiten und dritten Februar das Ganze auch sehen in Bogense oder Bogense in Dänemark, da ist nämlich die Weltmeisterschaft im Cyclocross oder eben im Cross 2019, gibt es auch natürlich als Livestream zu sehen.
3: Das ist also so mein Januar-Anfang-Februar-Highlight auf jeden Fall. Genau und wer ähm, Radsport unterm Hallendach lieber will in diesem Monat, der kann zum Beispiel nach Bremen fahren zu den Six Days vom 10. bis 15. Januar sind die dort oder zu den Six Days Berlin vom 24. bis 29. Januar und wer nicht, im Matsch zuschauen will und nicht unterm Hallendach, äh, sondern äh, wer im Schnee selbst fahren will oder zuschauen, der kann das überall dort tun, wo es weiß ist oder beim Snowbike Festival in Gstaad in der Schweiz vom 24. bis zum 27. Januar.
1: Ja, herrlich. Kurz danach gibt es dann auch schon unsere neue Sendung, nämlich am 7. Februar um 20 Uhr logischerweise auch wieder im Wordstream hier bei Detector FM zu hören. Bis dahin erreicht ihr uns natürlich weiterhin unter antritt.detektor.fm unserer Mailadresse und könnt uns zum Beispiel Technikfragen stellen, Ausfahrt
3: des Monats schicken, Lob, Kritik und auch alles andere nehmen wir an. Ja, und ich muss noch was loswerden. Es hat natürlich doch Kritik gegeben. Du hast mich mit der Frage vorhin ein bisschen überrumpelt. Ähm, wir bringen zu wenig Mountainbike-Inhalte, wurde ich ermahnt. Hat ein Hörer uns geschrieben und wahrscheinlich hat er auch recht oder ich denke, er hat recht. Und auch das werde ich mir für dieses Jahr hinter die Löffel schreiben.
1: So soll es sein und ich würde sagen, wir sind raus für diese Ausgabe.
3: Genau, Christian muss nach Kleinmachno, das Mekka des deutschen Crosssports und zufällig sein Geburtsort und ich werde jetzt...
1: Ah, Geburtsort nicht ganz, aber fast. <lacht> okay.
3: Dort ist er aufgewachsen und ich merke es bis jetzt, wir sind raus und sagen viel Spaß im Januar.
5: Ciao. Tschüss.